0: こはこんばんはもうなのラジオです2022年7月20日水曜日の放送になりますよろしくお願いいたしますえー、ちょっとねさっき実はライブ配信で放送やろうと思ってっていうかやったんですよ5分ぐらいやってたんですけど9時今時間が午前9時なんですけどもちょっと5分ぐらいやってみて誰もチャット欄に訪とすっていうか誰もあの聞いてる人がいなくてなんか、あのー、意識しながら放送するのがちょっと耐えられなくてやっぱりオフライン録音にしようということで今日はやっぱり録音にしてみました、はい、ライブ配信でラジオをするのって予告した方がいいかもしれないですよね自然に、はいえー、そんな感じで今日も、えー、いつも通り録音放送でお届けしていきたいと思いますなんかこのスタイルに慣れちゃった自分もいるかもしれない<笑>はい近況なんですけれども先週は、えー、ポッドキャストの方で限定公開の限定公開というかポッドキャストでしか配信しない、えー、ラジオを配信しておりますお届けさせていただいたんですけどももしまだあの聞いてない方いらっしゃったらぜひ聞いていただけたらと思うんですけどもリスナーさんのポテハンリスナーさんねイクルさんをゲストにお迎えして、えー「モーナとイクルの愉快なラジオ」と題しまして第2弾ということでトークテーマは「初めての〇〇ということでに沿ってトークテーマに沿った放送ということでやっていますのでよかったら聞いてみてくださいこれなんですけどあのポッドキャストを、ね、リスナーさんから対応しないんですかということでご,いご意見いただきましてで、ポッドキャストにも対応することにしたんですね。なので、この YouTube の,の今のラジオ、この放送も、ポッドキャストの放送にも連携して配信していく、いってるわけなんですよ。で、えー、そういうのもあるんですけど、そのお配信ツールなんですけども、Spotify の方でね、の Anchor という、ポッドキャストを配信するためのソフト、ツールみたいな、がありまして、そのアンカーさん、アンカーさんって言ったらいいのかな、そのアンカーさんの方で、毎月ね、トークテーマを設定してるんですね。で、そのトークテーマについてラジオをしていくと、アンカーさんの方であで、そのトークテーマにあったこう放送をいくつか注目のポッドキャストとして紹介してくれるんですね。で、それにどうしても注目のポッドキャストに入りたくて。えやってる曲ですそのアンカーさんに注目のポッドキャストに選ばれたいっていう,ていうことをもあの選ばれることを目標にしている企画になってるんですけどもこれなんでそういうふうにしてるのかっていうとアンカーさんモーナのラジオの昔聞いてたリスナーさんともしかしたらワンチャンつながれるかもしれないっていう思いでやっておりましてもしかしたら女のラジオを聞かれているリスナーさんだったら今でもラジオを聞くのが好きかもしれなくてでアンカーさんをフォローしているかもしれないとか、えー、ポッドキャストを聞いているかもしれないということで,でアンカーさんの方に注目のポッドキャストとして、えー、ツイッターの方で拡散してもらえたときにもしかしたらその、えー、昔のリスナーさんと再会できるかもしれないなぁと思いまして、えー、それがあってやってるわけですね。はいで毎月、ね、トークテーマが大体3個ぐらい、ね、設定されるんですよこの中から選んでくださいね。で今月7月はなんか夏,夏の思い出と夏バテ解消法と初めてのるっていう3つのテーマだったんですけどそれをツイッターの方で投票を取りましてどのトーク聞いてみたいですかということで,で初めてのまるのところに票が集まったのでそれをテーマに。話している放送というのが、ポッドキャストの方に上がってます。で、ポッドキャストの方は、えっと、今現在、スポティファイと、あと、アップル、iTunes の方の、ポッドキャストの方に連携しています。あと、Google の方のポッドキャスト3、3箇所に連携してるはずなんで、えー、聞いていただけるのかなと、ポッドキャストの方に、ね、その,その3つのプラットフォームから聞けることになっているはずです。で一応、この放送の概要欄のところに、その関連の、まあ、ポッドキャストのアある URL、Spotify の方ですけど、Spotify の URL は載せておきますので、よかったら聞いてみてください。でそんな感じでね、あの月1ペースぐらいで、Spotify 限定ラジオというのが出ていくようになるかと思います。注目されるまでね。どのぐらいで注目されるのか、で、あと、ね思ったよりもなんかハードルが高そうな気がしてて分かんないんですよねちょっとどのぐらいかかるのかただ私ツイッターで必死にアンカーさんにアピールしてるんですよ、うん、アピールはしててね多分認識はしてくださってると思うんですけどもはい、まあ、ちょっとそこういう人は泳がした方がいいかなって思われてるかもしれないけどね私だったらそうするかもしれない<笑>あえて注目させないでちょっと泳がしとくみたいなするかもしれないんだけど、えー、どうなるかわからないんですけどまあよかったら聞いてみてください、はいはい、すいません、えー、BGM 変いすいませんか変な変な買い方になっちゃった BGM ごめんなさい BGM をいつもの BGM に変えてお届けしていきたいと思うんですけどその前回の「初めてのまる、いろんな初めてについて語ってで後から思い出したことがねあったんでそれをちょっと補足的に今日は話していきたいなっていうのとあとその他いろいろ話したいことがあるんで。その Spotify、ね、の放送はちゃんとトークテーマを設定してで BGM もその話話のその節目節目になんか間にちょっとあの音楽ミニ音楽みたいなやつを入れたりして一,一つのちょっと何て言うのかな一つの番組みたいにちょっと編集してみた見てるんですよ実際には結構イクルさんといろんな話をしてるんですけどなんか結構何時間もねかかったんですよ。で、それをいろいろカットして、本当にそれを話してるところだけ引っこ抜いて、全体で45分か50分ぐらいのだいたい長さの放送になってるんですけど、えー、しっかりね、編集してる放送になってるんで、えー、聞きやすいかもしれないですね。うん。でも、私、それちょっと何回か聞いたんですよ、繰り返し。自分でたまにあの自分で放送してるラジオって、まあ、配信あの自分がまあ何て言うの録音が終わってアップするじゃないですか YouTube とかに。でそれを聞きながらなんか作業したりとかして私が自分で喋ったことを何回か聞いてんですよね。でポッドキャストの方も今回そうやって一つの番組的な感じにこう何て言うか編集して一本の放送にしてるんでその流れとかを確かめたくて。こう投資で結構何回か暇な時にちょっと聞いて自分の放送聞いてるっていうねちょっと変な感じなんですけど何回か結構繰り返し聞いて、うん、あと割とそういう放送もちょっといいのかなと思ったりしてねこうなんていうかこうテーマを設定して編集ちゃんとしっかりやっていくっていう放送もなんか面白そうだなってちょっと思ってます。でもオーナーのラジオはこういうふうにダラダラやっていくのがね、えー、メインではあるんですけど、たまにはちょっと編集とかもやってみようかなと思ったりして。うん。なんか、どうしても伝えたいことなんか、この人に届いてほしいみたいなネタの時こう、なんていうのかな。ピンポイントで、そういう話題に当てはまる人っていうじゃない。こういう人に聞いてほしいっていうやつの内容の時とかは、編編集集しししててもももいいいいいかかれなですね後ら再切り抜き動画切り抜き動画みたいなのいっぱいありますけどラジオをちょっと切り抜いて一本にしていくっていうのもありかもしれないなと思ったりねしてるんですよ。でそうやってその初めてのまるまるについて語っているそういう放送を何回か聞いてるうちにあこういうことも話せたなーとかいろいろこう思って。それをいくつかね、えー、お話ししたいと思います、うんえー。まずはですね、その初めての丸々っていうことで、あのー、これまた昔話になっちゃうんだけど、初めてのウォシュレット。うん、なんかさこう思ったんだよね。なんか我々のこの年代、この四五十代っていうの。もう私40でまだ今30なんだけど39なんだけどギリギリもう40代になってる気でいるんだけど<笑> 4050代ぐらいのさその辺の年代の人ってさなんていうかまあ今もそうですけどね途中からこういろいろなことが入ってきてたりするじゃないですかでウォシュレットもどうだろうねウォシュレットっていつからできたんだろうちょっとネットで調べてみようかな今ウォシュレットって生まれた時なかったような気がするんだよないつからできたかえー、あへえウォシュレットって1980年6月に誕生したそうですね。じゃあ生まれた時からあるじゃん、私の場合。あるけど、普及がしてなかったよね、当然ね。うん、あー、なるほど、なるほど。うん、えー、っとね、普及率が、50% ぐらいになった時っていうのが2003年ぐらいの話ですね。2003年だからうーん、そうか。17年前、ちか19年前か。となると20歳ぐらいの時には半分あったみたいな感じなのかな。半々だったみたいな、そんな感じなんですね。私の初めてのオシュレット、皆さんだから初めてのオシュレットって多分結構記憶にあるところなのかなと思ってなんかもし初めてのオシュレットについてのテーマの話があったらちょっとコメント入れてほしいんですけど思い出があったら私の思い出は私は小学校そうだな何歳度ぐらいだぐらいだな高学年ぐらいだったと思いますね。小学校4、5年生ぐらいだったかな。で、忘れもしないんですよね。あのー、それは私の母親と弟と、実家に帰ってた時なんだろうな、母親の。連れられて、おばあちゃんち。でおばあちゃんとだからおばあちゃんと母親と弟と私の4人で外食してたんだよ。でとある中華料理屋さんでランチを食べていてでちょっとトイレ行ってくるって言ってでトイレに行ったらそのウォシュレットのボタンが壁に貼ってあったのね。で、これなんだろうなーって分かんなくて、で、全然分かんない。で、ウォシュレットっていうそのものが知らないっていうか。で、トイレして、なんか、で、全部終わったの、全部終わって普通に。ウォシュレット使わないでね、当然、普通に。トイレ拭き終わって、パンツ履いてって立ったんだけどやっぱりそのボタンが気になっちゃって押しちゃったんだよね。でなんかしかもそのお尻のボタンとそのビデのボタンだるじゃん女の人用の。で女のお尻はなんとなく分かったんでお尻を洗うやつなんだろうなみたいのは。なんだけど、その女の人のそのビデのやつが意味がわかんなくて、女の人の絵みたいなのが書いてあったのかな、確か。で、これをしたらどうなんのかなーって言って、押しちゃったんだよ。そしたら、便座からビーって出てきて、オシュレットが、ブワーってから体にかかったっていう、<笑>すごいびちゃびちゃになったっていう思い出があります。でもそのまんま、しょうがないじゃん、もうそれ。自分でどうすることもできないからさ。それで、そのまんま、あのー、席に行ってさびちょびちょのまま「でどうしたの?」みたいになあるでしょおばあちゃんとかがすごい慌ててたよね拳がで拭いてもらってすごい覚えてるそういうなんていうのかな自分の身に降りかかるさそういう出来事ってすごく覚えてますよねうんそういう話って結構なんていうのかな今ってさもう今生まれた人って赤ちゃんからの時代からさもうトイレにウォッシュレットあるじゃん。まあ、だけどまあ私子供4歳でトイレトイレトレーニングがもう完了してて完了したけどウォッシュレットはねまだ使わせてないんだよね。でまだねなんか子供もも別に好奇心でここのボタンを押そうとかなってないからいつかそれを押す時が来るんじゃないかなと思ってるんだけどね。うん今のところまだそ,のそういう現象にはなってないんだよねオシレットでびちゃびちゃになるみたいなことがいつか起きるのかなと思うんだけどうん、まあ、でもね生まれた頃からあってもなんかこう今の,今のこう自分の年代だから話せることっていうのは恋愛ならではの初めてのまるのテーマって考えた時に。こう例えばさ「初めてのインターネット」とかもそうだよね。インターネットとかなんて今の人なんかもう生まれた時からあるからさ「初めての」って言われてもそんなのね何もエピソードないと思うけど私はあったわけでインターネット初めてそういう自分でなんていうのインターネットを使って何をしたっていうさいろいろ。っていうのが私の場合は大学時代ぐらいから始まってたわけなんですけどそこで言った話ができたらよかったのかなと思ってもう遅い今言うなよみたいなイクルさんとかも<笑>イクルさんとか、はいまあ、また、あのー、こんなテーマがあったらね、えー、だからあれだよねこう特徴としてはさその「女とイクルの愉快なラジオ」ってさ、まあ、4 5 0代っていうのを一応のあのおおじさんおばさんんばラジオっっててことになってるからそこの特徴をこう出すに出していけたらいいよね。うん、なんかこうなんていうの,その注目のポッドキャストとして取り上げられるためにっていうことの視点で考えると結構こう見てると取り上げられてる人を見てるとさすごく特徴があるし。実際聞いてみたらそんなに特徴ないのかもしれないんだけどその紹介する方もしやすいっていうかこれはこういうラジオですみたいなことが一言で言えてしまうみたいなそういうのってやっぱなんていうの拡散されやすいんだろうねモーナのラジオはさなかなかそういうのがちょっとこうこれはこういうラジオですっていうのははっきり言えないっていうか私自身、うんなんていうのかないろいろやりたいしこういろんなごちゃごちゃをひ全部ひっくるめても女ですみたいな感じでそれを自分はそういうスタイルが好きだからやってますけどでそうなるとやっぱ出していく特徴としては年代ぐらいしかないだろうね年代とあと何ラジオ配信歴が長いですよみたいな学生の時からやってますみたいなそんな感じぐらいしかないのかなと思ったりするんだけどね、はい、そんな感じでございますよそれから、えー、YouTube の方にコメントをだきましたけれどもコメントを先にちょっと今日はね早い段階から今日はコメントいきたいと思います、はい、ありがとうございますえー、どこでも応援団長がガンボンさんがね、えー、たくさんコメント書いてくださってありがとうございます、えー、前回の放送に対して子どもの時毎週見ていたサザエさんみたいな安心して聴ける放送幸せな気分,気分になれる放送でしたミセスさんに感謝なんてねってミセスモー・ミセスモーさんっていうふうにね、もモーちゃん、先週、モーちゃんって私のこと言う人もいなくなったよね、みたいな話してたところに対してね、ミセス・モーさんってしてくれたと思うんだけどさ、ミセス・モーさんってなんだよ、みたいな。ミセス・モーさんってさ、ミセスってやばいよね、ミセスってもう本当にそんな、なんかさ、ミセスってちょっとお上品な感じするけど、そんなんじゃないからな、私。あの好きな呼び方で呼んでいただけたらと思います、えー、安心して聞ける放送と言っていただいて嬉しいですで次ですね、えー、のコメントですが、えー、5月2日の放送、えー、楽しい連休をお過ごしくださいってですね、えー、の放送なんですけどこの回が最近で一番好きな放送飲み仲間との話が最高何回も聞きます感謝とことでありがとうございますで何回も聞いてくれてて嬉しいですね。ゴールデンウィークに私が友達と飲みに行くんですよって言って、その飲み仲間とのエピソードを話した回だったんですけどね、5月2日の放送ね。うん、うんそういったね、お話が好きなのであればっていうことなんですけど、私の仲間の話。をしよううと思うんでですけどそのの初めてままるるね海外旅行に行った話をちょっとしてるんですけど友達とね海外旅行に行くって割と何回かしてたんですよ。でその飲み仲間とはね旅行とかに行かないですね基本は飲みしかしないって感じ。飲み旅行を一回してみたいねって話はしてるけどなかなか実現できてないって感じなんですよ。でえっと、私の友達海外旅行とかに一緒に行く友達って結構ほんと気心の知れた友達じゃないと結構難しいじゃないですかそんなにねあんまり気が合わないなって人とは行きたくないでしょう海外とかそれなりにお金もかけるしやっぱ何ていうの趣味思考がさある程度合ってないとこう行きたいところも違ってくるしで結構難しいのかなって思ったりするんですけど私の場合はその海外旅行に一緒に行った友達は2人いるんですよ。で友達って言っていいのか分かんないんだけどまあ友達って言っていいんだろうね。一人の人はその2人のうち1人はね。でもう1人はもう友達と言い切れるっていう感じなんですけどえっとそのね海外旅行に行った2人の話を。したいんですけど一人は会社の先輩なんですよ2個上でで私がその新卒でね就職活動まあ学生時代してたじゃないですかで就職するときにそこの人事の人だったんだよね採用して採用の担当の方ですごいねなんかその人と意気投合したんだよねその就活してる中で就職活動ってさまあどういうふうにさ会社を選んだらいいのかって人それぞれいろいろあるかと思うんですけど私の場合は、まあ、大学を留年してしまったっていうことが一番大きかったんだけどあんまりいい会社には入れないんだろうなぁみたいなのがなっちゃって自分の中ででそういうのもあったしまあとりあえずそんなずっと長くが働くかどうかなんて分かんないからまあ3年か5年頑張れそうだなって思うところにひとまず入ってまあ、その中でね頑張っていこうかなってその何て言うのかな会社を自分で選ぶっていうのも確かにそうなんだけど、まあ、なんていうのかな。会社に選んでもらって、なんていうの、その中でね、必要なことをや私はね、結構そういうタイプ、あの、大学時代もそうだったんだけど、こう、何て言うのかな、入り込んで、その中で、なんかやってみないとわかんないだろうっていう精神なんで、なんか、なんかさ、高校生ぐらいの時によく、もうすごい聞かれるようになって、夢って何ですかみたいな、目標は何ですかとか、どういう大人になりたいですかみたいな、ただ大学はじゃあどこの何学部に行きたいのかとかもそうだけど、いろんなこう、将来のことを考えなきゃいけなくなってくるじゃない、高校生になってくると。でも私は分かんんなないなと思ったんだよ、ね、もうそれが答えだなと思って。何になりたいとか言われても。うん、で子供の時はねピアノを習っててピアノの先生とかって言ってたけどそれはたまたまピアノを習ってて。そういうふうに言ってただけでね。で、結局私はやってみた結果、ピアノの先生にはなりたくないと思って、やめたんだけど、趣味で、趣味で続けるだけにしたんだけども、そういうのとかも、何ていうのかな、やってみないとわかんないというか、結局だから、やりたいことって、やってみて出てくるって思って、思ってて、ずっと思ってて、それは。高校の時からずっと思ってて。で、例えばだけどさお腹が空くっていうのもそうじゃないなんか生きててお腹が減ってくるじゃん何も食べなかったらそれで食べたいと思うじゃん何にもないところからいきなり食べたいとは思わないっていうか何かがあるからさこういう何て言うのかな生きてて何かがあるからやっぱこうしたいっていうのが生まれてくるっていうのがあってだからなんか私はねなんかなかったんだよ明確にこれになりたいみたいなのがそれでアルバイトで小売業の小売関係コンビニとかいろいろ小売関係のバイトをしてたっていうこともあってその小売でやっぱ仕事してたからああこうやこういうふうな会社だったらいいのかなみたいななんかそのバイト目線なりに思ったことがあってそのフランチャイズなのか直営なのかみたいなところとかいろんなこう売り方がいろいろ考えてでそれでまあそのだから他の業界は一応行ったんだけど面白そうかなって思うような自分が身近に感じるような企業とかには行ったんだけどあとはその大学でそうこ,こうなんていうのこう先行してたような分野の企業とかも行ったんだけどちょっといまいちピンとこなくて。で、あとは、その就活の時に、その人事の人の雰囲気とか、そういうのを見て、もうなんか、いきなり挨拶もしないで説明始めたみたいなところとか、もうここ絶対ないな、みたいなとか、そんな感じで決めてたんですけど、で、最終的に私が決めたところっていう会社っていうのは、その小売業で、で、その人事の採用の方がめちゃくちゃ、なんていうのかな、気の合う人だったんですよ。なんて言ったらいいんだろうね。あなんかああこういうふうにこういう人がいるんだったらこういう会社で働きたいかなみたいに思ったっていうシンプルにそれだったんですよねで入社してでその入社した中で自分はじゃあこういう仕事をやっていきたいとかいろいろこうなんかさいろんなこと,ことに直面するわけじゃない仕事をしてて。それでその中からじゃあ自分はこういうことが向いてるかもしれないとかこういうふうにこれがやりたいのかもしれないとかって思いながらいろいろこう進んできたっていう感じでなんか別になんか何者になろうと思ってなんかこう目標があったわけじゃないっていう感じとにかくなんか入り込んでから考えるみたいな感じでねでその気の合うその採用の方が女の人なんですけど2歳年上で。1あ一個上なのかな実際には1個上なんだその。私が留年しているんで多分2期, 2期違うんですよ会社では。でも私が留年してるからい1歳差みたいな。ほぼ年齢変わらないんだけど。で就職してその人と一緒に仕事することはそんなになかったんだけど。連絡取りり合ったりとかしててそれでなんか私が仕事してるところとか見に来てくれたりとかしてさでそのうちに私もなぜかその人と同じ採用をやることになってでそでなんていうの同じやっぱ仕事してたからさ話聞いたりとかして。でそういう人がいて、でいまだに、本当、今は本当、たまにメールするとか、年賀状とか、そういうやり取りだけになっちゃってるんですけどね、お互いに、あのー、家庭があるんでね、なかなか難しいんですけど、あと、遠くに住んでるし、難しいんですけど、その人がまあ独身で、私も独身で、そういう時に行ったんですよね、ハイワイに。で、それはもうそ、あのー、ある時にねその人から、うん「会社辞めようと思ってんだ」って言われてすごいもうその人がいるから入ったのにさ入ってさもうなんかそういう人がねいる会社でやってきたけどそんな人から会社辞めようと思ってんだよねって話されてた,あのたまに飲みに行ったりとかしたんですよでその時その場でその席で。やめようで,なんで,で,すかであっんかまあいろいろ仕事に対する不満とかもあったんだけどこう他にやりたいこともできたからって言っていやできたからっていうかもともとこういう仕事がしたいと思ってたっていうのもあってみたいなんかまあいろいろまあ大変だったらしいんだよね仕事は。で私は直面見たことないんだけど噂でその人がなんか泣いてるところを見たっていう人とかも話を聞いてたんででもその人はあの私の先輩だからあんまりそういう話してこないんだよねそのなんか愚痴みたいな話は。やっぱりこう先輩だしなんかあんまりそういう変なことっていうか変なことっていうかそういう何て言うのかな。一緒に頑張ろうっていう感じのスタンスでしか接してこないからさわかんないんだけど話だけは聞いててそういう泣いてるところが、ね、泣いてたとか仕事中によっぽどなんだろうなと思ってそういうそんなねそんなメソメソしてるような人じゃないんですよすごい強い人だからだけどなんかいろいろあったんだろうなと思ってで今やめようと思ってんだって言ったからじゃあその退職するるんだっったら有休期間ってあるじゃないですかじゃあ有給中に旅行行きましょうよって,ってで、あので、ー、ハワイ行ったことないくてその人はじゃあ、あのー、一緒にハワイ行こうって言ってでハワイに行ったと、うん、でそこでの思い出いろいろあるんですけども一番のうーんまあ2つあるのかな印象的な出来事っていうのは1つはまず、えっと、部屋の私はねもうハワイに行くなったらもう海が見える部屋もうこれは絶対だっていうことでオーシャンビューの部屋を指定して行ったんですよでああいうとこのさハワイとかグアムとかもそうだけどホテル入るとカーテンがさわざと閉まってるじゃんじゃあ縛ってるじゃんとか言って,て閉まってない部屋もあるよっていうこともあるかもしれないんだけど<笑>私が行ったことあるところってそういうところなのわざと閉まっててわざとだと思うんだよねあれ違うのかなごめんなさいてかちょっともう行ったことない人もいるかもしれないんであれなんですけど閉まってて部屋にさ入ってで自分でカーテンをバーって開けると目の前が海みたいなほーってなる感じなんですよ大体私がまままってたたたホテルはなたまたまなのかなあえて閉めてくれてると思ってんだけどそれかなんか部屋のためかな、まあ、閉まってんですよねでホテルの部屋行ってで開けるじゃないですか窓をガーってそしたら海じゃないんですよ景色がオーシャンビューで指定してんのに。どういうことだよと思ってでなんとね私はその時無知だったんですけど今思うとなんですけどそのオーシャンビューっていうのにもいろんな種類があるんですよねうんちょっともしこれね知らない人いないよねこの年代でわかんないけど知ってまあでもどうなんだろうねあんまりそういう旅行行かない人とかわかんないからわかんないかもしれないから一応知識としてあのうん見ておいてくださいあの聞いといてもらえたらと思うんですけどオーシャンビューっていうのはすごく大きなくくりなんですよ海が見える海が見えるっていうのはの海の目の前とは限らないってことなんですその窓から顔を出してなんていうのこうビルの隙間からでも少しでも見えればそれはもうオーシャンビューというふうにね定義づけられているんですよ、うん、でじゃあほかにじゃあどういうふうに指定したらいいのかってことなんですけどオーシャンフロントですねオーシャンフロントっていうので指定しなきゃいけないの。オーシャンフロントっていうのはもう本当窓を開けたら海っていうドーンっていう部屋なんですよね。であとはこれもあるんですよパーシャルオーシャンビュー。パーシャルオーシャンビューっていうのは一部パーシャルって一部って意味で部分的とかって意味なんですけどもう本当だからそのさっき言ったみたいに窓からちょっと首を出した時にちょっと見えるなとか。うっすら海がちょっと木と木の間になっちゃうけど見えるねとかそういうようなことっていうのもパーシャルオーシャンビューだからなんていうのかなおまけ程度にそういう海の展望がついてますよみたいなまあそういうねだからうんとオーシャンビューっていうのはそのなんていうのかなぁ客室の置いある場所が海側にはあるけれども必ずしも海が海が目の前に見えるとは限らないみたいなだからパーシャルオーシャンビューとオーシャンフロートいろいろ含んでるっていう意味になってるんだと思うんですよね。それで私それ知らなくてでもそのねその先輩が会社を辞めるっていうのであの案内するハワイだから、もうこれはオーシャンフロントだって言って、オーシャンフロントっていうので予約してたんだよね。で、行って、そしたら窓開けたら見えなくて、嘘だろうってなって、オーシャンビューって、でもうオーシャンフロントを予約したつもりでいるんだよ、自分の中では。オーシャンビューを予約しちゃってるのに。で、いや、これはないと、嘘でしょ、これはって。間違えてるよ、これは。って言って怒って、私は。で、その先輩自体は、もうあの、なんていうの私が全部予約をしたからあの別に怒ってるとかそういうことは全然ないんだけどえー、そうなのみたいな感じでさで私もこれは絶対ないよって言ってそれでもう部屋に着いてすぐ速攻のフロントに電話してあの「海が見えないんですけど」みたいなっちでって言ってで言ったのよでいやでもあのー、そういう風な予約になってますよみたいなこと言われてちょっとどういうやり取りしたのかも結構昔の話だからもう忘れちゃったんですけどとにかくとにかくまあ最初の1回目の電話では普通に、あのー、終わって何て言うかあそうですかって終わったんだけどなんか諦めきれなくてでせっかく来たのにこれかみたいな思っちゃって諦めきれないしその先輩の手前もあるから。5回ぐらい電話して、フロントに。そしたら、最後、最後の5回目、もうちょっと、ちょっと涙ながらに訴えてみたら、あのー、うん、わかりましたってなって、部屋を変えてくれたんですよ。<笑>しつこいよね、私も。多分5回ぐらい電話したと思うんだけど、あれ。最後何言われたかって言ったら、旅行を楽しんでくださいって言われて。<笑>旅行を楽しんでくださいねって言われて。その、だからちょっと怒って、怒りっていうかちょっと私、もう悲しみみたいな最後になってて。で、なんか後から聞いた話なんだけど、なんかアメリカの方って、なんか涙に弱いらしいんだよ。なんか人の涙に女の人の涙に弱いとか言ってあるらしくて。ちょっと泣き倒したからそれで聞いたのかなとか思って、うん、であのー、部屋を用意してくれてで海の目の前の<笑>部屋に無事泊まれたっていうそんなエピソードあったんですけどでそ,れその一件があってからもう必ずオーシャンフロントで予約するようにしてるんですよ。だから分からんないよねオーシャンビューでさ予約してさでもそれでも海オーシャンフロントの部屋になる場合もあるからさそ,それでずっとやってたらさオーシャンビューでいいんだって思っちゃうじゃない、うん、まあそんなねまあ一応勉強になったっていうかねでそれでいろいろまあその人とはあのハワイを満喫してでなんだっけないろいろなんかさ人生そのやっぱなんていうのその先の人生とか考えるじゃんその仕事退職するっていうタイミングなしさこう結婚とかを何歳でしたいですよねとかさいろんな話してうんあいい思い出になってんですよねで、帰りの飛行機でさ、その人はそのと途中でハワイで買った絵葉書みたいなやつに手紙を書いてくれて、本当にありがとうみたいな手紙を書いてくれて、最後その手紙を渡してくれたんですけど、本当いい人で、まあ、今でも本当だから、お付き合いはありますけどね、もう本当今ね、ちょっと全然会えないですけど、でそのハワイ旅行から帰ってきて数日後ですねその先輩が連絡来て妊娠したって連絡来たんですよえってなってそのハワイの時にねその旅行の時に別れようかなと思ってるみたいな話してたからその恋愛話に、ね、彼氏いたんですよその人は。でいろいろ聞いてたんで話をで、まあ、その彼氏っていうかそのねそもそも先輩の今現旦那さんのはもうその社内恋愛だったんだって知ってるんですよどういう人かであで正直そんなに私は<笑>もうそもそも話もしてるんだけど本人に。そ,そんなに気が合う人で、あんまり大きい声で、そんなに気が合う男性ではなかったんだけど、なんか、まあ、その人とつけ、まあ、なんか性格が正反対だからそういうところがいいみたいなことを言ってたんだよね。でも、なんか、ちょっと、別れようかと思ってんだよ、どうしようかなみたいな話してた別れるとは決めたわけではなかったって感じだったんだどうしようかなみたいな感じで話してたんだよ、旅行中に。で、数日後に、妊娠しましたって連絡来て、でえってなって、どうすんだみたいな。ってなって、あのー、結婚しますと。うーんで結婚式もうすぐに結婚式ねだからあのー、もうさお腹大きくなっちゃうしもうすぐに結婚式してましたけどすぐに結婚式でそれで行ってでまあ退職でそのまま退職してったっていう感じなんですけどだから本人的にはその。人的には転職しようと思って会社を辞めたんだけどそのタイミングで妊娠して結婚してるから寿退社した人みたいにみんなこの知らない事情を知らない人にはそういうふうに見られてるみたいな違うんだけどな私的にはだから本当はその人やりたいことがあったんだよいろいろと思ってで今その方は3人お子さんがいてほんとね。ママさんだよね。で、やっと時間が、自分の時間ができてきた、みたいな感じで、前、この間連絡したとき言ってたから、だから、ようやくね、その、新しい、その、やりたかったことに向かって、やってってるのかな、なんて思うんですけどね。まあ、ほんと、ね、年に数回連絡取るとか、そんな感じなんですけど。はい、えー、一人の人はそんな感じですね。ちょっと話が長くなってしまいましたけ、ね、ど。いやこんなことってあるんだっていうねそんな感じでしたよ、うん、でも幸せに暮らしてますから、うん、でもう一人の海外旅行に行った友達なんですけどもは、えー、その友達は年齢は、えー、一緒かな一個下があったかな、まあ、会社の友達なんですその人もで現在はあの医療関係今勤めてて全然もう連絡取りもうコロナになってからちょっとなんていうかちょっと価値観が変わっちゃう変わっちゃうっていうか徹底しててすごい徹底してるからなんというかあのー、気軽にねちょっと。食事行こうよってこともうちょっとできなくなっちゃってる状態なんですよ。うんまあ、今だいぶ良くなってきてるのかなわかんないけどね。でまたね、今今また感染者増えてるしね、また今。うん、で、その友達とはなんだか知らないんだけど、なんか初めて会った時に、初めてね、なんかその女子会みたいなのをやってて、会社で。で、その友達同士を集めて、なんか女子で、なんかスイーツバイキング食べに行こうとかいうやつをやって企画してやってたの。で、そこに来た子なんだけど、そこで私は知らなその時に初めて初対面だったんだけど、なんか初対面でものすごく意気投合しちゃって、で、一緒にちょっと旅行行こうよ、みたいな。で、その子は海外行ったことなかったから、じゃあハワイ行こうよって言って誘って、そこをカワイ行ったみたいな。なかなかそんなあのー、年取ってさ友達ってできないと私はなかなかできないかなと思うんだけどその会社でできたなんかこう親友のうちの一人だね結構私会社で友達いっぱいできたんですようんなんか学生の時はそんな友達いなかったんだけど会社でいっぱい友達ができててでそういう中の大事な一人でなんですよ。で、その人とは、えっと、ハワイとシンガポールと台湾に行って、いろいろ行きましたうん。楽しかったんですけど、その人との思い出っていうのは、うん、なんだろう、いろいろありますけども、海外ね、年に一回一緒に行こうね、みたいな仲だったんだよね。仲だったんだけど、でハワイ行きました、台湾行きましたで、シンガポール行きました。で、シンガポールを2回行ってるんですけども、その、まあ、それちょっとシンガポールの話はまた今度、ゆっくりしたいんですけど、それはそれで。シンガポールの2回目の旅行の時に、あの飛行機に乗ってたら急にお腹が痛いって言ったのねその友達が。でちょっとトイレ行ってくるって言ったんだけど動けなくなっちゃってそっから。であのー、もう本当なんていうの転換転換っていうのそういう症状もう湿疹急にガタガタガタガタ震えて。結構怖かったんですよ私も隣にいてあの白目向いてガタガタガタガタってなっててでガタガタガタってなったのにでそっから落ち着いて寝ちゃったみたいな感じででも心臓止まったりとかしてないから大丈夫だったんだけどもうあのー、結構こんなことってあるんだっていう。いで、その子は全然転換持ちとか今まで言われたことなかったんだけど、急にその4回目の旅行の時の飛行機で、そういうことになっちゃって。で、あのー、シュチュワーデスさんって、シチュワーデスとは言わないよね、今ね。添乗員さん飛行機の人に、その症状を説明するための英語を全部書いてもらってメモに私が日本語で言って隣で見てたことを日本語で言ってそれをメモにしてもらって英語にであのー、ちょっとこれであのそれをあの現地の病院の人に見てもらえばいいようにさ紙に書いといてもらってでもうその子はもう歩けないからなんかもう車椅子の乗せてもらってで、それで出国する、出国で入国か、シンガポールに入国するっていう、それ、あんまりや、なんていうの、普通の人が通んないようなところから入国して、結構なんていうの、あっさり、あっさりっていうか、ちょっと裏道じゃないけど、そういう感じで入国させてもらって、車椅子でね。で、すぐにもう病院に、もうホテル行かないですぐに、もうタクシー拾ってすぐ病院行って、日本語病院っていうの、シンガポールは日本語病院があるから、いいんですよね。あの日本語のちゃんと話せる先生がいるところに行ってであの CT 撮りますとか言って急にでもうこう待合室にいるみたいなねことありましたけどでもあの元気なんですけどねその友達はでその時だけだねその飛行機の中で転換の症状転換っぽい症状が出てその時だだけけなんだけどこか,からはなんか大丈夫っていうか普通に観光とかもしてたけどあのそれがあってからもうあの飛行機乗れなくなっちゃったんだよねかわいそういやでもあれあんなこと飛行機であったら乗れないねもう私も乗れないなと思ったもう,あのー、もうだからシンガポールが最後の海外になっちゃったよねあの旅行がその子にとっては。うんまた勇気を出していく時が来るのかわからないんだけど。ねまあ、シンガポールのその旅行の道中はいろいろ行ってあの何あのユニバーサル・スタジオのシンガポール版に行ってジェットコースターとかも乗れてたんでね元気ではあったんだけどもう終始もうホテルにいる時とかもうずっとその転換についてネットで調べてはへこんでましたよねふ普段はねすごい元気な子なんでねうんなんかびっくりしちゃいますよねそんなこともあるっていう,うん、まあ、そんなね思い出ですよ海外旅行ちょっと暗い話にはなっちゃったんですけどもでもそういうあの友達と行った海外旅行のエピソードはそんな感じです本んでもさその海外旅行行くときに前にねあのセブ島に旅行に行にったんですよそれあの子供と一緒に行ったんですけど病院に行くことになった途中でで、まあ、それも結構散々ないろいろあったんですけど病院行かなきゃいけなくなってたんだけどセブ島ってさ日本語病院がないんだよねあれはちょっと参っちゃいましたね日本語話せるドクターがいないですよでやっぱりねその海外行くときにその日本語話せる、ね、病院があるかどうかってちょっと押さえといた方がいいかもしれないですね。うん、万が一の時にね。で私の場合はあのー、そのセブ島の時はもうオール英語でやり取りはしたんですけども唯一助かったのがあのー。なんていうのクレジットカードでさ、あの海外、なんていうの、その保険、海外旅行の保険入ってたんで、そこの保険会社の人から電話かかってきて、その人とだけ、あの、日本語で話せたんでね。で、その人が、その、何て言うの、あの、お医者さんと話もしてくれて、多少、こう、日本語で少しやり取りできましたけど、結構ね、あの、日本語病院あった方がいいなあと思,って、ね、思いましたけどうんどんな海外旅行の思い出でございました、うん、特にさ今コロナでなんか不安だよねあのー、いろんな不安はありますよね海外行ってさ海外行って向こうで熱出てあれしたらどうしようとかってねうんなんか早くねそういう不安がなくなるといいんですけど来年ぐらいにはね行きたいですね正直、うん、そんな感じですよ、はい、そして、えー、そうそうなんか他にもいろいろ話そうと思ったことがありましてね今日は少し長めにやっていこうかなと思うんですけど。うん。これですね。これを話そうかな。ちょっと。あんまり明るい話ばっかりはないんだけど、今日はそんな明るい話がないね。あのー子育ての話になるんですけどもど,どう話したらいいかな子供がさ今子供四4歳なんですよねで子供大きくなってきて大きくなると子供同士の付き合いって出てくるじゃないですかそれで私の親がそういうまあ、子育て話たまにする時あるんですけど実家に帰った時にねあのー、子供同士ねあの例えば子供のお友達の家に行ったりとか子供のお友達をあの家に呼んだりとかそういうことをしてるのって言われてで私まだそんなしてないんですよというかそういう知り合いがいないっていうのがそんなにあってあんまりしてないんですよしてきてなくてででもそれってあの結構やった方がいいかもよって言われて親に。でなんでかって言ったらその子供が自分の家で使ってるおもちゃをお友達に貸したりとかでまたその友達の家に行ってそのお友達のおもちゃを借りるとかっていうこのおもちゃは私のだよとか。これを貸してねみたいなそういう貸し,貸し借りのやり取りとかっていうのも結構あのいうかあの貴重な経験になるかもしれないからみたいなで割とそういうことを意識的にやってたよっていう話を聞いてああそうなんだってでも結構親私の知り合いっていうか、まあ、あの私の母親がお母さんしてた時って私が小さかった時って専業主婦の人多かったんですよねあの保育園に預けて仕事してるって人結構少ない時代だったから割と日中から集まってみんなでママ友会じゃないけどさそういう家に集まってみんなでなんて言うの、まあ、それこそさあのお誕生日会みんなでやろうとかもそうだしなんかみんなでとにかく家に集まってなんか遊ぶみたいなねことはよく頻繁にでできてたみたみいなんですけど今はね、やっぱ周りの人をほとんど仕事してるか私の知り合いはあの専業主婦の人もいるんだけどそんなに私ない私は、えっと、子供が通ってる環境その幼稚園っていうのを仕事をしている人が預けやすい環境のとこだから、えー、ほぼ9割ぐらいの方がもう仕事されてるんで仕事してるか育児休業中かどっちかみたいな。感じなんでほぼ専業主婦の方はいないんです私も含めてなんですけどでそういうことがあるからなかなかその何ていうのかなお母さん同士の付き合いがねなかなかないんですよねでなかなかそういうお家に遊びに行くみたいな話もあまり発展していかないのかなっていうのがあってなかなか難しいなと思ってたんですよそれでまあそうは言っても子供は子供の中で大きくなってくるとやっぱ4歳にでもなると家帰ってきて今日どうだったって話をするときに何々ちゃんと一緒に遊んだとかえ何々ちゃんがこういうことを言ってきて嫌だったとか,なんか何々ちゃんとこういうこと遊んで遊んだとかって話がよくするんですよねで、まあ、仮に A ちゃんとしましょうか A ちゃんっていう子がいてそれもうとにかくこう A ちゃんの話しかしないみたいな最近そんな感じなんですよ他にもいるんですけど B ちゃん C ちゃんいるんですけど基本は A ちゃんで,で私割とお迎え行くのが早かったりするんですけど、あのー、A ちゃんのお母さんは結構遅くに迎えに来るから A ちゃんと遊びたいからちょっと遅めにお迎えに来てよって言われたりとか、えー、するわけですねなんか早く帰ると A ちゃん怒るとかなんかそんな感じの関係性らしくてすごく仲がいいんだよね。である時に A ちゃん家に行ったり行きたいなーって言ったり A ちゃんを家に呼びたいなーって言うようになってきてああそうそうだねーってだけどその A ちゃんのお母さんとか全然知らないしどこに住んでるかもわからないしまあちょっとそれはまた今度そういう機会があったらいいねーみたいな話でしてたんですよ。であのー、先日幼稚園の行事があったんですよね。で、まあ、その行事っていうのは、まあ、子供ががんかなんていうのかなあれですよ盆、あのー、踊り盆踊り大会みたいなのやるじゃないですか集まって。でそれを、それがあったんですね。で、行ってきて。で、そこで、A ちゃんのお母さんにも会えるかもしれないじゃん。だから、そこで A ちゃんのお母さんと仲良くなって、で、あのー、今度うちに遊びに来ませんかみたいなこととか、そういうことできる。たらいいなーちょっとわかんないけどねい、仕事忙しそうだし、なかなか難しいかもしれないけど、一応、あの、挨拶してさ、いつも仲良くしてもらってるから、と思って。で、そそその、私はもうその行事に参加するのは、その子供の様子を見ることもそうなんだけど、その A ちゃんのお母さんと知り合いになりたい、お近づきになりたいっていう目的も一個入ってたんですよ。で、行ったんですよ。行ったら、A ちゃんの、ね、お母さんじゃなくてお父さんが来てたんだよねであの保護者1名しか参加できなくてコロナの関係であーお父さんの方かかってまず思っちゃったねであのな,なかなか言いづらいじゃん例えば LINE 交換しましょうはまずできないじゃないなんかできない雰囲気だなと思ってちょっとだからあい挨拶だけにとどめるかっていう感じでさあのいつも遊んでいただいててみたいなお世話になってますみたいな感じでねそしたらなんかあんまり多分わかんないんだよねあそうですかみたいな感じでさ反応だったんだけどで終わったのよで帰るじゃ帰ろうってで帰るでしょであの普通にさ、家帰る帰ってたら、その A ちゃんとその A ちゃんのお父さんがね、あのー、もう帰ってったんだけど、あのー、すごい、なんていうの、バイクだったのね、バイクで来てたのね。で、あのー、もう、なんていうんだろうか、ブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンブンってできそうなバイクだったの、その,がそのバイクがわかるかな。<笑>でな結構大きいバイクだったの。大きくて、ブンブンブンブンブンってなっちゃうやつのバイクだったのよ。で、ああ、バイクで来てるんだって、そこまではよかったの、まだ。バイクで来てるんだっての、ね、よかったんで,すで、あのー、お父さんが乗ってるその股の間に、子供乗っけて、ブンブンブンブンって行ったんだよ。行ったんだけど行ってノーヘルだったんだよね2人とも。でもうさあって行っちゃったんだけどそれ見てうーんなんだろうわかるかなごめんなさいちょっと偏見ド偏見入っちゃってるかもしれないんだけどんちょっとなんだろうあの家を行ったり来たりのおき合いはちょっときついかなと思っちゃった勝手に自分がねそうやって思っちゃったって話ですなんか難しいよねでも子供同士は仲いいからさなんというかうーんと思ってうんそういう感じか多分なんかうちにもしに、ね、来た時にわかんないけどなどこかで何かがすれ違いがすれ違いというか何かが生じる気がするなと思って。なんて言っているかわかんないんだけどさちょっとだからさ難しいよねほんとなんか子供本当まあそのママ友関係難しいみたいな話聞きますけどね当ほんとなんていうのかな子供を介しての中だから普通のに。もし子供がいなかったらもう絶対にもうそこ接点ないだろうっていう人だからさまずまず接点ないだろうっていう感じのうん,なんかそういうなんていうかこう人付き合いの難しさを感じましたっていう話でした最近の話ですそんな感じですかね。いやー、1時間経ちましたしね。えそんな感じですか。昨日、ツイッターの方でね、今日放送できるかどうかわからないみたいなことを言ったんですけど、これそれはなぜかと言ったら、ちょっとね、子供はね、なんか急に、あのー、ちょっと言いづらいんですけど、おまたがね、かゆいって始まって、で初めてのことだったんででなんか寝るときちょっとお昼寝みたいなしてるときも何かかゆくて起きちゃうんですよってずっと泣いててでかわいそうだなと思ってどうにかならないのかなと思ったんだけどであのー、昨日の夜にちょっとなんかかゆいってちょっと言ってたのが痛いに変わったんでこれはちょっとまずいなと思ってすぐ病院に連れてって小児科にね連れてってっ塗り薬とかあと薬飲み薬ももらって帰ってきてでそれやってるんだけどそれでもなんかなんていうの昼寝する時も眠れないみたいな感じでちょっとグズグズっていつも明るい結構割と明るい子なんですけどグズグズしててなんかこれちょっとやばいんじゃないかなと思って。それであのもしかしたらちょっともう一回病院連れて行った方がいいかもしれないなぁと思ってラジオをお休みするかもって言ってたんですよ、昨日ツイッターで。言ったんですけど、昨日の夜はよく眠れてたみたいで起きなかったし、で今日も特に何も言ってなかったんで落ち着いたのかなと思ってそのままね、えー、幼稚園に行くことになって今放送できてるわけなんですけれども、そのツイッターでね、えー、もしラジオ放送ができたら、今日ね、ラジオ放送することができたら、えー、やったーめんのチロルチョコを食べたいと思いますってツイートをしたんですけど、今日それ、今からやりたいと思います。あのー、これね、うーん、画像をちょっと出しときますね。昨日お菓子を買いに行ったんですよ。昨日ね、その病院に行った帰りに、お菓子をね、ちょっと。買いに行ったんですね、子供とね。そしたら、レジ前のところに置いてあったんですよ、これが。やったーメンで、私ね、これ、最初パッと見たときに、ヤッター麺が袋入りで売ってるようになったのかなと思ったの。ちっちゃいあのや、やったー麺ってわかるでしょみんな。駄菓子の。やったー麺っていう。ちっちゃいカップに入ってるベビースターみたいなやつの。で、あのー、当たり外れがあってさ、蓋開けて最大100円とか当たるやつ。よく当ててたんだよね、私これ。で、それが、あのー、袋に入って大容量バージョンで売ってるのかなって勘違いしたの。パッケージがもうヤッターンだからで。よくよく見ると、チロルなんだよ、これ。チロルチョコになってるの。ヤッターンチロルチョコなんだよ、これ。どういうことだよーと思って。買うしかないだろうって。あのレジ前にあったんで、買ってしまいました。えーね、これね。チロルチョコヤッターン裏にちょっと記載されてることを読んでいきます。東大阪ブランドに認定されたジャック製菓の看板商品やったーメンは大人気の金券くじ付きラーメンスナック菓子です。蓋のイラストは社長の手書きです。そうなんだ、これ手書きなんだ、社長の手書きなのこれ。手書き風には見えないけどな、このイラスト。うーん。東大阪ブランドなんですね。ジャックセイカって。ジャックセイカってちょっと調べてみようかな。やったーめんってジャックセイカってところが出してるんだね。ちょっとね、ホームページ見てみたい。ジャックセイカ東大阪の駄菓子。本当だ。あー、すごいこのホームページ。楽しい。あなんか面白いやったーめんやったーめんちょっと待ってこれちょっとが画像出したいなちょっと待ってへえこれですよジャック製菓ホームページ駄菓子一筋74年ジャックこのさ右下のこのページトップのこのアイコンがよくないやったーめんの人がなんか滝に打たれてるんだけどへえー、やったーめんっていうのおみくじやったーめんとかこんなの出てんだえ T シャツあるよ T シャツえ欲しいこれ欲しくない<笑>何これちょっと欲しいんだけどやったーめん T シャツえっ何これ T シャツセット何これおみくじやったーめん。一袋 T シャツ。T シャツセットとさっきのこのおみくじ付きってことこれ何なのこのおみくじやったーめんって。はあ、はあこんなのあるの今。金券じゃなくて、大吉とかって書いてあるやつあるんだ今。知らなかった。た。こんなのあるんだえー、知らなかったよあこれに T シャツセットのやつあんのえちょっとどうしよう欲しい<笑> 3800円かサイズは XL まで選べんじゃん S から素晴らしい素晴らしくないこれちょっと買うこれすごいなえー、ブログとかあんないろいろあこれサイト2021年2月にできたんだね割と最近なんだねうーん商品ラインナップとかあ。商品ラインナップ。動物ランド。これ知らないの動物ランドって。これしか載ってないのオンラインショップ、これしか買えないんだ、今。藤井梨。動物くん。あ、オンラインショップ、これしか買えないんですね、今ね。ううんそうなんだちょっとチロルチョコのやつ見てみようか今あこれこれこれこれですよこれこれこれこれロングセラー駄菓子とのコラボ「やったーメンと「チロルチョコ」の組み合わせ4月11日に発売なんだうんあこれしかい情報がないそんなもんなんだねうんじゃあ食べてみよう早速いただきます夏やばいヤッターメいいなヤッターメ T シャツ欲しいな私うわっいあチョコの匂いなの、普通に。かわいいねちょっとこのヤッターメンチロールチョコのかわいいんだけど。ねちょっと待って、すごい可愛いんだけど、これ。私だけ可愛いと思ってるの。ちょっと待って、これ、写真撮ってツイッターにアップしよう。やば。食べます。えー、どうしよう。7個入ってる。いただきます。やばい。かわいい、これ。かわいい。かわいいぞ、これ。いただきます。当たりとかそういうのはないんだね。あー、こういう感じか。やったー麺が入ってるかもこれチョコにチョコからちょっと麺が見えるあれみたいクランキーのやつクランキーチョコのあれがポン菓子のところがラーメンになってるみたいなじゃあいただきますんうんすごい本当にやったー麺が入ってるこれこれ美味しいかもしれないこれね中に本当にマジモンの。やっった麺が入ってますよこれ美味しいこれこれさあれだねやったー麺のさあの蓋開けてその中にチョコ流し込んでそれで固めて食べちゃえばいいんじゃない<ん>全然できるなそれうんやらないけどね、うん、<笑>ちょっとめんどくさいからやらないけどこのねやったーめんチロルねいいねこれかわいいあのチロルのこのパッケージがめちゃくちゃかわいいのよ包んでるチョコをつく包んでるやつが、うん、で気になるカロリーなんですが3 5ロカロリーということでね、はい、ちょっとあのカロリー計算アプリ今最近食べたものを全部入力していってるんで、えー、ちゃんと入れたいと思います食事を記録完食チーロールチョコやったあめなんて出るこれ出ないだろうな出ないな1個これ35キロカロリーないな35キロカロリーのやつがないなちょうど難しい32キロカロリーにしとこうかじゃあこれ桜餅のチロルチョコ桜餅があったからよし美味しかったですこれね買うべきだねこれどこに売ってんだろうね全国で発売とは書いてあるけどねこれねいいついでに今ちょっと季節限定商品見てみましょうかね何があるんだろう面白いよねチロルチョコってあーメロンパン何が気になりますかね皆さんはフルーツジュレチョコレート中にジュレが入ってるみたいなシロルのスイカ割り面白いなコカ・コーラあーこれあー待って駄菓子シリーズが出てんのもしかしてちょっと待って駄菓子シリーズ出てんじゃんこれあれでしょミニコーラミニミニサワーだってが入ってんだこれあでやったーめんときてこれサクランボのこれ爪楊枝で食べるやつこれもチロルになってんのすごくないあーでも駄菓子シリーズそれなんだあ,あとヤングドーナツかこれねこれヤングドーナツでそんな食べてなかったな私わかんないな響かないなやっぱやったあめんだなやっぱやったあめんでしょこれうんへー楽しいですね。チロルチョコ楽しいな。季節限定。かわいいチロルチョコ。ルート限定商品ってんだろうルート限定商品。何だろうこれ。結構限定、限定感が出てる。5円チョコもチロールなんだっけねああ地域限定ってことかなこれうんうんいやピスタチオね今ピスタチオ流行ってますよねあー、ピスタチオのデザートいっぱい出てるよね、最近ね。あーローソンだって。これローソンにしか売ってないんだ、ピスタチオのチロル。へー。買ってみようかな、今度。面白いなチロル。いやー。なにこれ。マシマシキャンペーン。なんかキャンペーンやってますね。シャインマスカットいいねいやー美味しかったなもうちょっとこのぐらいにしとこう太るから1日1個にしようこのやったあめかわいいしちゃんと大事に袋にしまって冷蔵庫入れとこう溶けないようにえー、というわけで、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。もう一個ね、ちょっと話したいことがあったんですけど、長い、長いからもう1時間25分になっちゃってるから、えー、またこれはね、次の機会でも話そうかと思うんですけど、うん、何を話そうかって言ったら、かっていうと、あの、リアル店舗の良さみたいなのをこないだね、前回その、えーえとポッドキャスト限定配信でイクルさんがそのえっ、ー、とティファニーのリアル店舗で、えー、商品を買って購入した購入して感動した話っていうお話があったんですけどえっ、ー、と、まあ、それでリアル店舗ってすごい、まあ、それはリアル店舗ならではの良さというか、まあ、そういうのもありますよねみたいな話をしていたんですけど私があのインターネット通販で感動した話っていうのをしようかなと思って今度。それはちょっと次回に次回熱く語りたいと思います。うん、あのネット通販でも感動体験ってありますよね。私それちょっと、うんそれちょっと次のラジオでこれ話したいんで、リスナーさんでもしネット通販で感動した体験話っていうのがあったらコメントの方にねぜひお寄せいただけたらと思います。うんはいそれではね今日はここで放送終わりたいと思います、えー、来週は、えー、何事もなければ、えー、7月25日月曜日に放送していきたいと思いますのでよろしくお願いしますそれではここで放送終わりたいと思いますここまでありがとうございましたお相手はモ,モンナでした